1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, journée euh, écoutez, journée où il y a des choses qui tombent. Euh, il y a les crypto-monnaies qui tombent en chute libre, une journée noire dans le monde euh, des crypto-monnaies. Si vous en avez euh, dans votre portefeuille, allez pas voir ça, ou au contraire, allez voir ça pour vendre ça. Si vous pensez, il y a des gens qui ont l'impression, parce qu'il y a eu une espèce de banque de crypto-monnaies qui a ni plus ni moins fait faillite, a été rachetée par une autre, mais il semble que ça sème beaucoup d'inquiétudes dans le milieu. Tombe aussi euh, au ou ne se présentent tout simplement pas différents candidats euh, qui avaient été imaginés comme potentiellement euh, des futurs chefs du Parti libéral. Denis Coderre, c'est non. François Philippe Champagne, c'est non. Sophie Brochu, Marie, plusieurs d'entre eux. On se doutait bien que ça allait être non. Sophie Brochu, donc la présidente du Haut-Québec, c'est non. Euh, celui qui avait été presque candidat contre Dominique Anglade, M. Cusson, l'ancien président de l'Union des municipalités, euh, c'est non aussi. Donc euh, bon, Pierre Moreau qui Sam Joël Lightbound, quelques-uns qui laissent courir allègrement la rumeur. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont pour son commentaire. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord des aspirants à la chefferie du Parti libéral. Là, ça ferme la porte un après l'autre.
1: Oui, 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 absolument. Mais en même temps, soyons... Soyons bon joueurs, je veux dire, on, on enlève, on s'amuse avec nos petites photos à mon émission, là, on, ben éteint ouais. les, on éteint ouais. la lumière sur des photos de gens qui vont pas, mais les gens n'ont ouais. pas demandé d'avoir leur photo là. là. C'est ça, mais ben, les ouais, gens n'ont ouais. pas demandé d'avoir leurs photos là. <rire> Donc, Mme Brochu d'Hydro-Québec, sincèrement, je pense qu'elle a, a jamais sérieusement pensé à ça, je pense que ça l'intéresse pas, Gaëtan mm. Barrette est à l'ajoute, euh, il a dit non, François-Philippe Champagne, un très beau ministère à Ottawa, il est très heureux. Denis Coderre, il a, il a dit non, c'est un nom qui semble clair. Il a dit à la radio euh, ce matin, euh, bon, ce que lui pourrait... Se... Il reste que, tu sais, dans son cas, lui, tu dis qu'il est vraiment premier dans le sondage, comme on connaît sa personnalité, ce qui est totalement insensible à ça. Mais pour l'instant, c'est une décision qui semble très claire. La dernière fois, il était là au municipal, c'était pour un dernier tour de piste. Il ne revient pas mmh. en politique. Alexandre Cusson, là, dans la régie d'en bas au milieu, là, ça, c'était celui qui s'était présenté contre Madame Anglade et qui s'est retiré en cours de course. Donc, pour lui, il n'est pas question de revenir non plus. Marois Risky, qui elle aussi se classait bien dans les sondages, Madame Risky vient tout juste à un petit bébé naissant. Euh, songe peut-être à un autre hein, quand on est dans les couches, Marianne. Tant, tant y être dans les couches <rire> vaut, mieux, ouais, vaut mieux continuer très bien des fois.
0: Pour le dire. <rire>
1: ben oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc là, ça laisse ouais. qui. Ça laisse. Bon, euh, certains diront, ça laisse quasiment. On s'en quasiment vers un couronnement de Pierre Moreau, dont on sent, Marianne, qui l'a l'appui, là. là ah. Une espèce d'appui assez large des anciens. Ce que j'appelle les anciens, c'est ceux qui étaient autour de Jean Charret, puis un peu autour de Philippe Couillard. Et tous ceux mm. qui n'ont pas aimé. Hier, en entrevue, Pierre Arcan, et tout de suite après le départ de Mme Anglade, il m'a donné une entrevue très classe avec Mme ouais. Anglade, elle a pris la bonne décision. Mais il a à une petite affaire. Une petite petite affaire, Pierre quand il dit Il dit, vous savez, là, il dit J'aime pas tellement les gens qui disent qu'il faut que faut, faut, faut renouveler un parti. Il dit Mieux qu'on fasse évoluer mmh. un parti. Et j'ai entendu dans son propos une espèce de euh, Madame Anglade, les gens qui étaient là avant avaient entendu qu'elle voulait un peu faire table rase sur le passé. Puis l'époque mmh. Charret. Et dans le public. Elle avait comme pas le choix là, Madame, euh, Madame Anglade, parce que tu sais, l'époque Charret, ouais. puis l'époque Philippe Couillard, ça avait laissé des traces qui étaient pas toutes positives, mm. donc elle, a voulait se distancier de ça. Mais pour les gens qui avaient été ministres dans ces époques-là, c'est comme se faire dire qu'ils avaient pas été bons. Puis elle a pas su réconcilier. Mm. Tu comprends le bon, garder un peu le bon du passé, mais en se détachant de l'image ouais, du parti. il y a une
0: façon de le faire. Ouais, Peut-être que ce ouais, pas faisable ouais. non
1: plus, ouais. je ne sais pas. En tout cas, s'il y avait une façon de le faire, elle ne mmh. l'a pas trouvé. C'est comme ouais. si Pierre Moreau lui part avec ces gens-là, là, qui sont un peu les, les, les anciens, qui se sont sentis tassés puis qui se disent ben, « Avec Pierre, là, on va retrouver notre, notre place au soleil, notre droit d'exister, mmh. qu'on n'est pas des hontes, là, nous autres, dans l'histoire du, du Parti libéral. » Pas que c'est des gens pollucides puis qui pensent que leur époque était parfaite. Je pense qu'ils sont conscients des tâches, qui ont, des tâches qui ont laissées sur le tapis là. Mais, mm. tu sais, espèce de, de t'as encore le droit de participer à la vie du Parti libéral, même si t'as appartenu à l'époque de Jean Charest, de Philippe Couillard, c'est un peu ça. Euh, bon, là les autres qui pourraient l'affronter, André Fortin. André Fortin, il, il s'en étoile à Paulie. Moi, je trouve qu'il y a 4-5 ans, là, ses affaires, ça allait bien, parlait avec un bon jugement, démontrait une certaine énergie. Mmh mais tu trouvais qu'on l'a pas vu assez ben pas assez pas assez quasiment généreux certains vont dire on l'a pas vu du tout ces derniers temps et tout ça dans la dernière campagne quand ça allait mal tu sais est-ce qu'on l'a vu en train de se démener puis ramer plus fort de mettre les bouchées doubles quand ça allait plus mal à ce compte là ce serait plus Marc Tanguay. mais Marc Tanguay, il s'est développé un personnage tu sais en anglais il appelait ça autrefois le Rat Pack tu dans un parti tu sais l'espèce de l'opposition le très très agressif le qui marre les gens tout le temps. Puis ça, ça t'en prend dans un mmh, caucus, mmh. tu sais, agressif, mordant, mais comme on dit, c'est pas le chef. C'est pas, pas le chef, il est au-dessus de la mêlée. Fait que Marc Tanguay oh, s'est ouais. moins positionné comme devenant un chef. Quoique, bon, les choses peuvent, peuvent évoluer. Joël mmh. Lightbone laisse courir. Euh, semble intéressé. Quand quelqu'un qui laisse courir, moi, ça me dit qu'il semble intéressé. Même, ouais. Ce qu'on sait pas, c'est euh, moi, j'ai pas. Peut-être qu'il y en a, puis tu sais, on connaît pas tout le monde, mais on connaît pas tout, mais est-ce qu'il a vraiment des assises dans le Parti libéral? Est-ce qu'il pourrait, bon, mm. il arrive d'Ottawa avec un discours plus progressiste? Est-ce qu'il pourrait aller intéresser les nouvelles recrues là, de, de, du Parti libéral dans le Grand Montréal? Est-ce qu'il pourrait mais aller ouais. en intéresser certains d'entre eux? Être ce candidat plus social, ce candidat euh, plus mm. progressiste. Peut-être, peut-être, mais il me paraît partir avec peu d'assises dans le Parti libéral du, du Québec. Fait que pour l'instant, on a ça. Maintenant, ouais. la, la porte est grande ouverte, Marianne, à d'autres candidatures. Tu sais, quelqu'un arriverait demain mm -hmm. matin qu'on n'a pas pensé, qui arriverait du monde des affaires ou qui arriverait d complètement d'un autre secteur avec un curriculum vite intéressant. Là, puis je suis convaincu. Dans mon émission ce matin, on l'a illustré par une petite boîte à surprise. Là. Un petit Jack Un joker. Hein? Un petit joker qui sort d'une boîte Comme un de surprise. Ben oui. Ben là, il y, y a de la place. Tu sais, des fois, on le dit sans face, mais cette fois-ci, je pense qu'il y a vraiment de la place pour ça. S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont, ils un bon CV, je serais prêt à servir le Québec. Je pense que la porte du Parti libéral est ouverte. Surtout quelqu'un de plus jeune qui est prêt à dire, moi, je suis prêt à faire ça sur huit ans. Dans quatre ans, Mmh. On remet fondation du parti, on regagne des comtés dans le Québec francophone, on redevient une opposition solide avec 30-40 comtés. Puis là, après ça, on a le tremplin, watch out, l'élection d'après, on reprend le pouvoir. Je pense que quelqu'un qui, qui aurait ce, ce goût-là -là, d'investir huit ans, c'est imaginable.
0: Mmh. Et là, cette bisbille qu'il y a eu quand même là pendant un certain temps au Parti libéral, ben ça a fait en sorte, et on le voit dans le sondage léger là ce matin, que ça a donné des plumes à la fois au, à Québec solidaire et, et au Parti québécois. Euh, franchement, le Parti québécois quand même à 18 et, et on voit là, où se positionne le Parti libéral
1: oui, mais le PQ, ça veut dire que la, la bataille de Paul Saint-Pierre-Plamondon, sur la question de la sermentation, ça a eu du tirant Québec solidaire aussi. Oui,
0: mais ça a pas
1: nuit. Je, je me suis demandé, en fait, est-ce que la CAG, est-ce que c'est pas juste un peu comme la tu sais, les gens voulaient la proportionnelle. Le soir des élections, les gens ont trouvé que la CAC c'était peut-être trop fort, 90 sièges, c'est comme si mmh. dans le premier sondage, ils ont déjà voulu corriger ça. Parce que la, ouais. la baisse de 5% de la CAC, tu dis écoute, il y a quatre semaines de passé dans le mandat, il oh n'y bon. euh, a même pas eu une journée ouais. de chambre. Sinon, la seule. Mmh. Moi, le seul dossier où je pense que la CAC aurait pu perdre des plumes, ce sont les urgences. C'est sensible, les urgences, puis tu sais, on est quand même, là, dans un espèce de, on arrive des élections, on est dans une espèce de cul-de-sac où on voit pas beaucoup la solution, puis tout ça. Et ouais. ça, ça a fait un difficile début de mandat. Soit c'est ça, ou soit c'est juste que les gens ont dit, bah, là, le gouvernement est trop fort, si j'avais voté demain, j'en voterais pas pour eux. C'est deux explications que je vois à la baisse de la, à la baisse mmh. de la CAQ, parce que c'est rare que tu perds autant de points en quatre semaines après une élection, là.
0: Ouais. Ah, intéressant euh, comme analyse. Euh, maintenant, le départ euh, de, de Dominique Angade comme député euh, également, ben, ça libère le comté euh, de Saint-Henri, Saint-Anne. Est-ce que tu as l'impression, Mario, que euh, Québec solidaire va mettre vraiment toute la gomme pour aller chercher ce comté-là?
1: Mais ce matin, j'ai parlé à la voisine de Comté, la nouvelle députée de Verdun, et euh, me disait, non, on regarde pour l'instant, c'est Madame Anglade, pour me veut souligner là, son bon travail, Puis on n'est pas... Non. Mais mmh. j'ai pris ça avec un grain de sel. Je pense que la vérité, c'est qu'à Québec solidaire, on regarde cette circonscription-là avec énormément d'intérêt, au point quasiment d'en faire une obsession. Les chiffres sont à l'écran, Marianne. Euh, Mme Anglade avait quand même gagné par une bonne marge. À un certain point, on pensait que ouais, Québec solidaire allait gagner. L'écart est quelque chose comme 2000, euh, quoi, 2000 votes plus. Donc, l'écart était quand même euh, beaucoup plus... T'sais, ça a pas fini à 500 votes près. Là. Ça a fini à 2500. Mm. Donc, il euh, y a du chemin à faire. Là. Même dans une élection partielle pour Québec solidaire, aller euh, combler cette marge-là, c'est pas fait. Sauf que l'enjeu est tellement gros pour eux. Parce que s'ils gagnaient un comté de plus, ils seraient 12 à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut vrai, dire que toutes les ententes vrai. dont on parle pour obtenir une reconnaissance, le Québec solidaire n'a plus besoin mm -hmm. de négocier. Personne n'a plus besoin de demander de permission à personne. Ils sont un groupe parlementaire reconnu au sens du règlement de l'Assemblée nationale. Je comprends bien qu'ils veulent ça. C'est certain qu'à Québec solidaire, euh, même s'ils le disent pas, là, même s'ils veulent pas nous le dire, depuis 24 heures, ils ont reparlé à leur candidat, M. Clich-Rivard. Ils ont demandé, es-tu prêt à faire oui. le saut? D'après moi, euh, d'ici une semaine, ils vont déjà avoir une, straté une stratégie de pré-campagne, puis de, pré de campagne pour voir comment, au cours des prochains mois, même avant que ce soit officiellement déclenché, comment travailler le terrain, etc. Voir les secteurs, ils vont regarder le comté, le comté secteur par secteur, parce qu'il y a des coins du comté où on a été plus faible, comment on pourrait renforcer ça? Hey, L'enjeu mm, est mm, tellement mm. gros pour eux, là, ils, vont, ils vont y mettre le paquet à attacher votre tuque, là.
0: Et, et, et on se posait la question, qui va se présenter pour le Parti conservateur? Est-ce qu'Éric Duhem lui-même va se présenter? Est-ce que ce sera une Casabonne qu'on avait vue à l'autre partielle? Ben,
1: C'est parce qu'Éric Duhem avait laissé entendre qu'il pourrait se présenter dans une euh, partielle. Là, euh, Première si on avait occasion. Un... Oui, ouais. mais là... Euh... Je veux dire, c'était un peu une espèce de petit plateau Mont-Royal secondaire euh, mmh. bilingue. Euh. Je veux dire, moi, rec... s'il me posait la question, je recommanderais pas d'aller se mettre le nez là. <rire> je veux dire, tu sais, se présenter, je sais pas combien le Parti conservateur a fait dans ce comté-là, mais ça doit être assez faible, à mon avis, ça doit être le genre de comté ouais. où ils ont fini quatrième ou cinquième. C'est pas, euh, comme on dit, il est pas dans sa, sa talle.
0: Mm -mm, cinquième, qu'on me dit euh, bon, à l'oreille. Euh, Mario, rapidement, il nous reste vraiment très peu de temps. Euh, on va écouter évidemment euh, ces euh, élections de mi-mandat ce soir. Grosse soirée euh, euh, électorale. L Émission spéciale, d'ailleurs, euh, sur nos ondes à partir de, de 19h. Euh, la soirée va, va être longue, là.
1: Oui, oui. Mais moi, je m'attends... Je ne sais pas, je peux me tromper. hein. C'est loin, les États-Unis. Des fois, on n'a pas un feeling parfait de ce qui se passe partout. Mais je m'attends à une assez mmh. grosse vague des Républicains qui vont prendre le contrôle, euh, pas juste de la Chambre des représentants. Moi, je m'attends à ce qu'ils prennent le contrôle du Sénat aussi, qui gagnent même des postes de gouverneurs dans des États où on les attend pas. Et j j mmh. Je pense qu'il devrait éviter de suranalyser. Je pense qu'à la base... D'abord, ça arrive souvent qu'à mi-mandat... Quand Biden est un démocrate, ça arrive souvent qu'à mi-mandat, c'est le parti adverse qui fait des gains. Hein? Ça arrive même très souvent. Mais en plus, dans ce cas-ci, c'est l'économie, c'est le pouvoir d'achat, et les mmh. démocrates ont voulu mettre sur le bulletin, mettre dans la réflexion toutes sortes de questions plus intellectuelles, alors que les, républi les républicains ouais. ont gardé ça, le pain, le beurre, le portefeuille. Le danger, c'est que c'est les candidats républicains. C'est que tu parmi les candidats républicains de plus en plus de, de capotés, d'extrémistes, de gens qui croient pas, qui, mmh. pensent, qui pensent encore que la dernière élection a été volée à Donald Trump. Ben là, ils oui. vont se faire élire dans mmh. des mmh. postes stratégiques.
0: On s'en reparle demain, assurément. Merci beaucoup, Mario.